0: buonasera ragazzi dal garagino by night allora di che cosa parliamo dopo queste macchine elettriche che non se ne può più ogni volta ah, menate menate sulle macchine elettriche parliamo un po' di di storia, di curiosità storie che nessuno sa tranne chi ne ha fatto parte e siccome oggi Milo, saluto anche Milo Milo, mio amico Ha postato sul gruppo, eh, apriamo la parentesi, su Facebook c'è un gruppo privato di di 3500 persone ormai che scrivono, ha postato, eh, e vi ricordo anche tra parentesi, se no la gente non lo sa, il forum, ho aperto apposta un forum per discutere sulle auto, scambiarsi pareri eccetera, Eh, l'ho aperto per voi, basta frequentarlo sul sito greg-garage.com, comunque Milo dicevo, ha postato una immagine di un'auto che si chiama Corta, Spada. Coda, coda tronca. Detto in, in, in breve: Spada coda tronca. In realtà è eh, spada vetture sportive, eh, sportive SVS, eh, coda tronca. Concept, che poi è diventato un'auto concept, <ride>
1: comunque ve la spiego, vi spiego che cavolo è questa
0: macchina, la metto anche come copertina, è una macchina un po' strana, allora siccome sono stato coinvolto, nessuno lo sa, non è che vado in giro al bar a dire sai che ero coinvolto, no, sono stato coinvolto nel progetto fin dall'origine, fin dall'origine fino alla vendita, vi spiego un attimino che cos'è, perché è una cosa che conosco molto bene, allora un giorno... Mentre io lavoravo, facevo il cazzo in me, insomma lavoravo come tutti i giorni, quasi, mi chiama, mi chiama un signore, che era un signore, e, e ci davamo del tu, insomma era uno più, una persona più grande di me in quel momento. Un professore, un professore del, dell'Università del Politecnico di Torino, design, architettura, design. Insomma. Un certo Paolo Spada, che io non conoscevo. Io conoscevo Ettore Spada, cioè Ercole Spada, scusate. <ride> Ercole Spada che è un noto eh, progettista, insomma designer. è Inutile che vi faccio la sfilza di quello che ha fatto: ha fatto auto stupende, le TZ dell'Alfa Romeo, le, le DB4 Zagato. Ha fatto un sacco di Zagato, BMW, insomma, un fenomeno. Bravissimo, bravissimo. Una persona come poche. Ehm, io ho detto, beh. Sarà omonimo? No, no, vengo a scoprire che è il figlio e entriamo subito in sintonia. E, um, mi fa un discorso telefonico: dice cioè, guarda, mi interessa parlare con te di auto e, um, perché ho dei progetti e mi piacerebbe capire cosa possiamo fare assieme. Vabbè, ottimo, perfetto. Mi piacciono, mi piacciono le persone che hanno i progetti. Mi piacciono i progetti. Sta di fatto che mi invita nella villa di famiglia, sopra le colline di Torino, zona stupenda, bellissima, panorama bellissimo, casa bellissima, e in quell'occasione ovviamente ci conosciamo e mi presenta anche Ercole Spada, Ercole Spada in persona, ho incontrato Ercole Spada. Non c'era YouTube, quindi io non posso fare le interviste a gente che non c'era tecnologia quindi eh, ce ne frega niente comunque mi fa vedere tutto, uh, tutti i disegni eccetera 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 presentazione del padre insomma eh, è un mito il padre ha fatto delle macchine stupende ehm, e poi inizia a spiegarmi l'idea che ha l'idea è quella visto che il padre ha un nome forte cioè Spada è un nome molto conosciuto anche all'estero perché parliamo di una persona che ha lavorato per Zagato per BMW per... Eh, per Alfa Romeo, quindi ha un nome molto forte all'estero come pochi altri italiani ecco, come progettisti e comincia a dire guarda noi saremo interessati, siamo interessati io sono interessato a eh, creare un brand col nome di, no, di famiglia per cercare di, di proporre auto artigianali a un certo livello molto particolare disegnate da noi bueno, idea fantastica Perché quando uno è forte, competente, ha un brand, un nome importante, è giusto non lasciarlo dimenticare, insomma. È inutile prendere gli ultimi scacciacani che disegnano dei dei, dei pick-up a forma di di sottotetto, quando c'è gente che per anni, decenni, ha disegnato dei capolavori. Cioè siamo passati da Ercole Spada... Elon Musk
1: <ride> non
0: so come, 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 come vabbè, una, cosa, devi, una deviazione ormai ce l'ho qua io finché la Tesla non fallisce, adesso no, no, non riesco ad andare avanti. <ride> Comunque, ehm, Ercole Spada, cioè ha illustrato tutti i suoi progetti, mi ha illustrato tutti i progetti. E, mh, Paolo eh, Spada ha illustrato il, la sua idea e poi mi dice: Sei pronto? La vedo ancora. Sei pronto a vedere. Sei pronto a vedere questa mia nuova idea? Cioè vogliamo rilanciare il concetto di coda tronca. Coda tronca. Sapete che si chiama l'Alfa Romeo, le TZ, le chiamano coda tronca per una questione di di flussi aerodinamici. Era stata fatta tronca perché aveva dei vantaggi aerodinamici. Eh, Poi Ettore... Ettore, Ma perché Ercole? Ercole? ci mi parlò di perché mi fermai, perché andai, mi sembra un paio di volte, e una volta eh, mi parlò anche delle sue esperienze da progettista, perché un conto conto, conto è progettare a computer, un conto è disegnare un'auto intera a tecnigrafo, poi dopo averla disegnata devi costruirla, costruirla e seguirla, non è che la deve costruire tu, fai il disegno e computer come fanno oggi, poi fanno gli stampi, stampano e poi chi se ne frega, cioè il progettista quasi quasi non sa neanche che macchina ha fatto. No, una volta Ercole Spada progettava la macchina, la vedeva costruire, seguiva la produzione e andava a testarla, andava a testarla, mi faceva morire, ma ra- mi raccontò che lui quando presentarono la TZ fu costretto con l'audatore, ma anche guidando lui, andare di notte in autostrada, che c'erano quelle autostrade eh, scarse eh, tra Torino e Milano, insomma non erano le autostrade di oggi, a vedere la velocità di punta e verificare personalmente che la macchina era disegnata bene. Di notte, negli anni 60, a 225 all'ora, con quelle macchine lì per vedere se la macchina andava bene per vedere se la macchina andava bene, è fenomeno, è un altri tempi quando uno ti racconta, ma io, io la racconto in un modo ridicolo bisogna sentirle raccontare dalle persone che le hanno vissute mi spiace, non sono capace di raccontarle comunque tornando al progetto, il
1: progetto Coda Tronca eh, era una nuova sorta di Coda Tronca Adesso, quando io l'ho vista la prima volta, sono rimasto
0: a bocca aperta perché era una cosa veramente molto particolare Eh, tutte linee tese, eh, tutte linee tirate molto molto particolare sono rimasto un po' colpito perché non sapevo se mi piaceva o meno ecco. ma era sicuramente un'auto particolare che poteva avere un senso per certi tipi di clienti che volevano avere un oggetto diverso dalle solite Ferrari, Porsche, Lamborghini. Un'auto, parliamo, dei, ah, scusate, parliamo del 2006, mi sono dimenticato di dire la data. Parliamo del 2006. Quindi eravamo in un periodo ancora dove il concetto di fuoriserie non era ancora ritornato. Sì, c'era la Pagani, c'era la Conesec, ma non c'era ancora quella mania di trovare a tutti i costi una fuoriserie o una supercar, o un hypercar. Eh, beh, io ho detto: Beh, secondo me la macchina è interessante. Può sai, un, un conto è un disegno, un conto è la realizzazione. Secondo me si può sviluppare e diventa un, una cosa interessante. E tu, qual è cosa devo fare io? Cosa devo fare? Perché non l'ho disegnata io, non la progetterò io, cioè non seguirò io il progetto. No, 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 la, la macchina verrà fatta a Torino. Devi occuparti della parte del front office, ovvero giornali, relazioni con i clienti eventualmente e promozioni, eccetera Vabbè, ci so fare, non è un problema lo faccio quotidianamente con le macchine inglesi, quindi come lo posso fare per le auto inglesi lo posso fare come un'auto italiana bene, ottimo, mi piace andiamo avanti nella discussione perché comunque eh, io non potevo, eh, non volevo entrare in una società, insomma erano si è fatto diverse riunioni, adesso io non so se due o tre a casa, a casa di spade, poi eh, oh, ci siamo visti altrove, faccio fatica a rimettere assieme tutti i passi. Comunque, il progetto era in cerni- in, 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 come posso dire, costruito eh, attorno, di base, perché la valutazione era stata fatta attorno a quelle dimensioni, di una Corvette, l'idea era quello di farlo su una Corvette C6, C6 eh, con un motore vuoto 7 litri e quindi partire da quella base lì eventualmente col compressore perché? perché eh, la corvette era comunque pannellata in materiali plastici si spannellava interamente Avevi già il passo giusto gli ammortizzatori giusti le sospensioni giusti un motore collaudato quindi era diciamo, un ribodi un ribodi profondo perché riguardava anche gli interni, quindi parte estetica, tutta l'esterno, più gli interni, non solo, anche giro vetri, quindi vuol dire un, un ribodi molto molto esteso, non solo eh, sulla parte eh, pannellature, qualche pannellatura, vuol dire rifare tutto il giro vetri e il palabrezza. Bene, lavoro impegnativo, a me non mi riguardava, eh, la cosa che ho dovuto di cui ho dovuto occuparmi fin dall'inizio perché si era giunto un accordo dove si partiva con un tantam mediatico cioè si eh, distribuivano attraverso i miei contatti notizie
1: che riguardavano un misterioso prototipo che si aggirava per Torino di cui non si sapeva nulla quindi una sorta di Uh, auto misteriosa
0: fotografata di nascosto eccetera eccetera Poi online c'è ancora non so come trovarla comunque c'è basta cercarla, ci sono delle indicazioni nel 2007 se non sbaglio su vari siti italiani e stranieri uh, non era ancora fuori il nome perché ancora la macchina era misteriosa quindi ho creato questo, questa sorta di vedo non vedo uh, di auto perché l'auto non era definita cioè era in movimento sfumata che però ha incuriosito molte persone e già la gente incominciava a parlare Ehm, ero molto più avanti di Elon Musk cioè parliamo degli anni Elon, Elon io queste cose le facevo nel 2006 2007 sti giochi qua e non tiravo neanche le bocce di
1: ferro comunque Ho iniziato a lavorare da questo punto di vista
0: sulla comunicazione e dall'altra parte si è iniziato a costruire la macchina. Il problema non si è costruito la macchina, si è, costruita, è iniziato a costruire il progetto della macchina. La macchina non è ancora costruita. Nel frattempo, ovviamente, spada... che gli spada non, non sono milionari perché, voglio dire hanno la loro vita di persone giustamente normali, non sono uh, capaci, non sono, capaci, non sono, non sono nella, nella situazione di costruirsi eh, una casa costruttrice, non è una casa costruttrice, non è che devi investire un sacco di milioni di euro, eh, oppure sei estremamente eh, diciamo dinamico nel costruire macchine più semplici, ma se vuoi fare costruire macchine di un certo tipo costose e di qualità devi investire milioni. Eh, di conseguenza lo scopo era ok, partiamo con un tantan mediatico, partiamo col progetto, andiamo avanti con le modellazioni, con la definizione del progetto ovviamente dal punto di vista
1: eh, rendering, ma quella era una cosa facile. ma proprio di di, di studio, di forme, per andare avanti poi trovarsi pronti alla
0: realizzazione degli stampi. Eh, Il compito era mio anche se avevo l'opportunità di trovare investitori per eh, far parte di questa questa avventura perché si voleva avere un, un venture capital, chiamiamoli così, Ma d'altronde siamo in Italia, che cazzo di venture capital volevi avere? Non è come in America che se schiocchi così ti arriva un miliardo, no? come Elon Musk, schiocchi le dita e ti arriva un miliardo senza aver fatto niente. No, io ho trovato attraverso le mie conoscenze una persona, di cui non faccio il nome, è inutile fare il nome, che si è trovata disposta a investire parzialmente in questa avventura per la realizzazione della macchina perché cominciava ad acquistarne una lui una se la metteva in casa, cioè voleva mettersela in casa lui e quindi di conseguenza eh, sovvenzionava anche parzialmente questa avventura che però era a capo il capo era sempre la famiglia Spada più un altro socio, quindi la famosa SVS. Io non mi interessava far parte di società, mh, ero semplicemente un consulente esterno. Si va avanti. Quindi trovato velocemente, ma in realtà passano mesi tra una cosa e l'altra, passano mesi, un anno, insomma. Si va avanti e si confeziona la macchina. La macchina viene presentata nel 2008 2008, e la vedete l'unico modello fatto nero ehm, che è stato costruito su meccanica Corvette, realizzazione perfetta. La macchina non posso dire altro perché la qualità della realizzazione fatta da artigiani torinesi era veramente di elevato livello quando io parlo di artigiani torinesi ho il massimo rispetto di chi lavora a torino nel mondo delle auto perché è veramente gente capace come poche il problema qual è che in realtà quella macchina lì eh, non ebbe di impatto un grande risultato non è che era estremamente gustosa come auto poi io ho voluto io ho dato la mia come parere, non volevo presentare la macchina nera per mio giudizio, perché se faceva troppo bat mobile, indovinate come è stata, stata presentata. Ovviamente nera. Il nero, purtroppo, su certe macchine distrugge completamente le linee e di conseguenza non sono stato ascoltato. Macchina presentata nera e grigia eh, faceva più il solito modo di dire ecco un'altra bat mobile che ecco una macchina diversa. La macchina era diversa perché comunque aveva una, una, un abitacolo molto a goccia con il posteriore che si univa, si univa a creare poi una, una sorta di coda tronca verticale con quasi da
1: cabina di aereo. Ecco, e con queste forme, ripeto, sui fanali
0: molto tese, squadrate, non squadrate, lineari con queste. Linee molto tese e un estrattore enorme che faceva proprio da dietro sembrare un jet in decollo. La particolarità è che dietro addirittura avevi un vetrino piccolissimo sulla coda che doveva essere una sorta di
1: display che indicava la velocità, una cosa allucinante, a chi seguiva. La macchina è improntata sulle linee quasi di un aereo da caccia, come il muso
0: molto a punta con delle grandi prese d'aria, quelle di un F,
1: non so, non so, F16, una roba del genere, che addirittura erano più avanti delle forme delle Lamborghini oggi. Oggi le Lamborghini hanno ripreso un po' quelle forme lì,
0: quindi era avanti come progetto. Il problema era che non decidevo io le cose, io potevo dire dare dei suggerimenti, i soldi non li ho messi io, il disegno non era messo, non l'ho messo io, il progetto non l'ho messo io, io non contavo niente sostanzialmente, ho dato un via al tantan tan mediatico, ai contatti eccetera, ma a un certo punto se io non posso dire niente, eh, non conto niente perché c'è qualcuno che, che evidentemente conta più di me, è inutile che sto a, a stare lì in mezzo, ho dato un aiuto e chi si è visto si è visto, perché qualsiasi cosa io avessi appena accennato discorsi di vendite, prezzo non, sa- non si sapeva neanche quanto prezzarla quella macchina eh, io dicevo delle si- dei prezzi di picchiarla in alto perché bisognava eh, creare un'esclusività di oggetto prodotto in pochi esemplari e invece si voleva tutto sommato sminuire il valore del brand anche se era nuovo comunque soluzioni che mh, situazioni che a me non andavano a quel punto io nel 2008 gli ho detto guarda non mi interessa più andare avanti vi ho trovato il finanziatore andate avanti per conto vostro siete bravi e vi auguro eh, il massimo dei successi sta di fatto che mi sembra tentarono con vari contatti di venderle quello lì fu l'unico esemplare prodotto non mi risultano altre auto prodotte tranne un altro esemplare fatto nel 2010 quindi due anni dopo sulla base di un'altra C6 però è una storia molto complicata fatta in versione barchetta quindi spider senza, senza parabrezza e senza tetto che attualmente dovrebbe essere a Monte Carlo
1: proprietà di Loris Capirossi quindi che ha l'unica spada coda tronca spider perché la base era un progetto castagna aznom
0: Fatto da Castagna Milano, quindi eh, da, eh, sulla base sempre di una Corvette che doveva essere chiamata Asnum, invece la
1: macchina fu sfatta a pezzi, distrutta, costruita male da ah, Gioacchino Campora. Un discorso legale finis- finito male: fu recuperata la base
0: e fu trasformata quella Corvette in asnom salvando le, il telaio e la motoristica perché il motore era un 7 litri con compressore volumetrico compressore volumetrico o, o turbo perché il compressore volumetrico aveva oltre 750 cavalli mentre la versione, la versione nera dei coda tronca ne aveva aveva un 7 litri da 600 preparato 630 cavalli mi sembra la macchina di base era una corvette alleggerita perché comunque i materiali erano più leggeri, quindi carbonio, alluminio, e quindi è un'auto estremamente prestazionale. Certo, disegnata sull'esperienza, perché tutte quelle forme lì non sono state testate nella Galleria del Vento, e quindi si andava esclusivamente sull'esperienza di un tecnico come Ercole Spada. Ehm, poi dopo, ve l'ho detto, non c'era volontà di spingere il prodotto, e quindi è rimasta un'auto abbandonata a se stessa, due esemplari costruiti, stampi costruiti, lavoro di ricerca, di studio, di di sviluppo che poteva andare avanti, invece è stato tutto abbandonato. Come ho detto, bisogna saper parlare di auto a 360 gradi, perché uno è in grado di costruire le auto, ma poi bisogna saperle vendere, come dall'altra parte bisogna saperle vendere, però bisogna anche saperle costruire. E trovo molta gente che o è brava a fare una cosa o è brava a fare qualcos'altro, ma non riesce mai a fare un percorso logico. Costruire le macchine e saperle vendere è una cosa completamente diversa. Ecco, chi sta sul mercato è perché sa costruire le macchine e sa venderle, parlando di auto artigianali, cioè auto non soggette ad altre logiche di mercato. Mettetemi like extra like. E mega like, vi devo salutare perché è venuto troppo lungo. Se avete delle risposte, scrivetemi domande, scrivetemele sotto. Questa è la storia molto breve della spada coda con tronca concept. Eh, al prossimo
1: racconto, ciao, buonanotte, vado a, in, in branda, ciao!